0: Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo capítulo del Global Vamos a comentar las noticias más importantes de esta semana Verdaderamente creo que hay muchas noticias para comentar Y vamos a ver si las puedo comentar todas De momento sigo en el formato audio, no, no he comenzado con el vídeo Pero ya he empezado a verme algunos tutoriales para antes de, de Navidad O a partir de Navidad ...empezar a producir... ...en, en formato vídeo... Eh, ...empezamos... ...en primer lugar... ...tenemos eh, la noticia... ...de Bolivia... ...es una noticia bastante reciente... ...donde el pasado fin de semana... Eh, ...Evo Morales... ...dimitía... ...como presidente de Bolivia... Eh, ...desde la oposición... Eh, ...Carlos Mesa quería... ...la no participación de Morales... ...y de Linera, que es el vicepresidente. Esta no participación implicaba que el partido podía seguir ejerciendo su derecho a presentarse a las elecciones... ...pero que Morales y Linera se tuvieran que apartar del partido, apartar de la política. Algo realmente eh, extraño, porque no puedes pedir que dos políticos... Eh, no participen en todo caso eh, les recomiendas que no participen pero tú no puedes exigirles que no participen a menos de que eh, hayan sido juzgados o eh, necesiten ser juzgados en este caso sí que van a ser juzgados o podrían ser juzgados mejor dicho porque la justicia en, en Bolivia digamos que no, no es óptima y Morales ha aceptado el asilo que le ha concedido México. El señor López Obrador, un dirigente de izquierdas y presidente de México, le ha concedido el asilo a Morales. Entonces Morales eh, lo ha aceptado, perdón, lo ha aceptado el asilo y se va a ir a México a vivir el, supongamos que el resto de su vida de una forma diríamos que bastante lujosa porque desde luego no va a estar en en cualquier eh, suburbio, en una casa de clase baja se va a ir a lo grande porque Morales ha recaudado bastante dinero durante, durante su presidencia ha tenido un, una gran cantidad de, de ingresos y bueno aquí se acaba la, la era Morales el presidente de Sudamérica, que más tiempo eh, llevaba en el poder. Ha estado 13 años, ni más ni menos, bastantes años. Pero los bolivianos no están del todo contento, contentos porque eh, hay una gran eh, diferenciación social. Hay una parte de la sociedad que defienda morales, es una minoría, digamos que es aproximadamente del 30% los que apoyan a, a Morales, pero el otro 70% o está en contra de él o se mantiene neutral. Por lo que ahora mismo hay una gran parte de partidarios de Morales que piden su regreso. Por otra parte, eh, toda esta dimisión viene sucedida de unos acontecimientos bastante relevantes. Eh, en primer lugar, la Organización de Estados Americanos se presentó para, para hacer una auditoría en Bolivia. Hizo una auditoría electoral y dijo que eh, las elecciones no daban garantías de que hubieran sido mm, del todo eh, transparentes que no eran no se habían ejecutado de forma correcta por lo que los policías eh, decidieron amotinarse el sábado y después de los diferentes motines de la policía y los ataques y, prote y las protestas por eh, diversos grupos violentos que entraron también en casa de Evo Morales y la saquearon, después de diversos saqueos en, en las ciudades y en los pueblos bolivianos, Morales decide dimitir. Por otra parte, el detonante fue que el ejército, un cuerpo muy rivalizado con, con la policía, eh, decidió sumarse a, a rechazo de las políticas de Morales al rechazo de lo que estaba haciendo Morales por lo que de alguna manera no se alineó del todo con la policía pero sí que eh, dio a entender y así lo dijo lo hizo el jefe del ejército que Evo Morales tenía que abandonar la presidencia y hasta aquí la realidad en Bolivia y próximamente ...habrán elecciones en Bolivia... ...el próximo mes... ...habrá una repetición de elecciones... ...donde... ...el partido Morales seguirá vigente... ...pero... Eh, ...de alguna manera... ...sin Morales... ...los grupos... ...de la oposición... ...seguirán igual... ...Carlos Mesa... ...dirigirá su, su partido... ...el partido... ...revolucionario de izquierdas... ...y por otra parte... Camacho eh, seguirá con con su partido también de Bolivia vamos a pasar a un país muy cercano a Chile donde a pesar de que las noticias ya no abunden siguen habiendo protestas y hasta entonces hay contabilizados 20 muertos desde que se iniciaron las protestas eh, por una parte el presidente intenta moderar a los manifestantes, intenta calmarlos, eh, reconociendo que hay abusos policiales y excesos policiales. Pero, por otra parte, dice que no cometió ninguna violación de derechos humanos al sacar al ejército en la, a la calle y al utilizar al ejército como eh, brazo político y como garante de la paz ciudadana que realmente es un poco eh, contradictorio que, que garantice la paz ciudadana cuando precisamente en, en muchas de estas protestas han habido han habido muertos y han habido sobre todo muchísimos heridos se contabilizan casi unos 2.000 heridos en lo que llevamos de, de protestas es una, una manera Que tiene el presidente De suavizar a los manifestantes Por ello también eh, Quiere O dice que va a modificar La constitución eh, Los manifestantes No están del todo de acuerdo Y a pesar De las propuestas de Piñera Quieren Y siguen pensando Que debe renunciar Y también consideran que la, que la Constitución no se ve, debería modificar, sino crear una nueva, hacer una nueva Constitución y borrar la que está eh, desde la dictadura de Pinochet, que con, el, con la llegada de la democracia fue eh, manipulada y fue trastocada por los dirigentes de, de aquella eh, transición que, que hubo en, en Chile. Una transición no tan no tan aguda como la que hubo en, en España. En España la transición fue mucho más completa y de alguna manera en Chile se, heredado, se heredaron bastantes cosas de, de aquel estado eh, totalitario de Pinochet. Se dice que aquí en España Franco lo dejó todo bien atado pero cabe decir que aquí cambiamos tanto la política social como la política económica, cosa que no pasó en Chile donde solo se cambió la política social y la política económica mmm, se varió ligeramente pero no en exceso de América del Sur eh, podemos decir que los tiempos son convulsos y en Argentina, de momento, el presidente Alberto no, no está teniendo grandes problemas. No hay levantamientos, no hay protestas, no hay manifestaciones, hay un gran rechazo eh, civil, de, principalmente de la oposición gente que votó a Macri y no ha conseguido que este llegue a la presidencia y de aquí nos vamos a la siguiente noticia que es muy importante y eh, realmente más que una noticia es un comentario o son varios comentarios de lo que está sucediendo en, en África y en Asia en la parte Digamos, de oriente. En Irak eh, ya hay más de 250 manifestantes muertos. Más de 250. En Chile eran 20, aquí son 250. Es una gran diferencia y el foco mediático se hace más en Chile y en Irak. Este es un, un pequeño comentario que quería ...que quería expresar aquí... ...porque... vemos como el periodismo... ...enfoca más... Eh, ...las informaciones a un territorio... ...o a otro... ...dependiendo... ...de la proximidad geográfica... ...o bien... ...de, de la influencia... Con, ...con las culturas... ...con la sociedad... ...con la economía... ...pero bueno... Eh, ...pasando... Eh, ...y siguiendo con la noticia... Eh, ...han habido 8.000 heridos y hay cientos de detenidos. En Irak se ha proclamado el estado de sitio y además hay un, un corte de internet en diversas ciudades. Esto ya lo comentamos la semana pasada, pero eh, queríamos recalcar que esto sigue en vigor. Que las ciudades están incomunicadas y que se está notando en el aprovisionamiento de materiales y de eh, objetos, de alimentos, de recursos, en fin, eh, recursos básicos para, para poder eh, subsistir. De Irak, podemos decir que es una situación bastante problemática, ya que eh, la variante Sunni no se ha... Eh, sublevado, digamos que para que no sean reprimidos de forma eh, más violenta que la, la variante chiita. El presidente de Irak es chiita y se ve que cuando los sunís se han levantado lo ha asociado a alianzas con Arabia Saudí, con el Estado Islámico. Entonces tiene muy presente que si los sunitas se levantan, el ejército no va a dudar en utilizar una represión más violenta de la que está utilizando ahora mismo lo de Irak eh, considero que es algo que va para rato hasta que el presidente no dimita en Líbano el presidente dimitió y de momento las cosas van bastante mejor en se niega a dimitir Posiblemente por, porque tenga alianzas externas con, con otros países. Esto es una, un pensamiento que tengo yo. Una creencia. Aunque esta creencia no la puedo afirmar. Diría que eh, esto es cierto. Pero no os voy a liar porque busco ser eh, lo más objetivo. Por otra parte de Irak nos vamos a Libia donde eh, Rusia se ha implicado de forma más eh, implícita ha enviado a 200 francotiradores rusos ¿y cómo sabemos que son rusos? sabemos que son rusos mmm, y que son francotiradores porque eh, estos eh, soldados ya estuvieron presentes ...en Ucrania... ...en la llamada guerra de Crimea... ...y también han estado presentes... ...en Siria... ...de alguna manera el análisis que saco yo... ...es que eh, después... ...de... ...de la guerra en Siria... Eh, ...Rusia... ...ha dicho tengo que buscar... ...otro foco donde pueda... ...obtener intereses... Eh, ...geopolíticos... ...entonces después de... ...la victoria parcial que, que ha conseguido en Siria porque Al-Assad controla casi toda Siria ha decidido ir a por Libia la alianza que, que mantenía con, con la posición de las milicias en Libia era una alianza bastante, bastante floja y ahora que, que ha acabado la guerra en Siria ha decidido enviar todo tipo de armamento, eh, drones, aviones, eh, misiles... Por lo que posiblemente en el mapa de, de Libia veamos bastantes cambios. Para que os hagáis una idea, eh, Libia está dividida <ríe> eh, por dos bloques. Un bloque, eh, de alguna manera, alineado con el gobierno de Trípoli un gobierno que fue establecido por la coalición internacional después de la derrota de Gaddafi. Eh, dicho gobierno lleva ahí en Trípoli desde, desde aquella derrota y hasta entonces ha mantenido el poder tanto en, en la capital como en el oeste de, de Libia. El oeste de Libia, sin embargo, no tiene una autoridad completa, sino que esa autoridad es parcial porque eh, son las milicias quienes controlan el sur de, de Libia. Por otra parte, al este está el general eh, Hadif, Hadif en inglés o Hadaf en español, que controla esa zona y. Realmente ese señor está buscando apoyos. ¿Tiene apoyos? Pues sí. Tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de Egipto, tiene el apoyo de Arabia Saudí y tiene el apoyo de Emiratos Unidos. En Libia la guerra ha sido bastante más diferente que en Siria. Se han utilizado una gran cantidad de drones. Se estima que en los últimos meses se han utilizado... 900 drones eh, por cada bando Libia, el gobierno, perdón, de Trípoli Utilizaba drones eh, ofrecidos por, por Turquía Y en el otro bando, en el bando de Haddad eh, Rusia y Emiratos Unidos Eran los que más proporcionaban esa tecnología Estados Unidos está a favor del gobierno de Trípoli el gobierno instalado por la coalición internacional sin embargo de alguna manera se está eh, desvinculando, se está alejando del, del terreno como ha ocurrido en Siria pues eh, ha decidido copiar la estrategia y hacer lo mismo en Libia digamos que el presidente del gobierno de Trípoli, está bastante cabreado y se siente traicionado por Estados Unidos. Al igual que los kurdos se sintieron traicionados cuando Estados Unidos abandonó su territorio, el gobierno de Trípoli también se siente eh, traicionado. Digamos que con la intervención de Rusia se desequilibra la balanza en favor de Haddad. Después de este análisis bastante completo, vamos a pasar a, a Túnez, donde Kaïs eh, Sayed es el, el presidente y ha sabido eh, conectar con la juventud. Como sabemos, Buteflika eh, abandonó la presidencia en abril y en Túnez han habido bastantes eh, digamos que protestas tensiones porque es un régimen que le ha costado eh, avanzar a pesar de, de la primavera árabe es un es un país que anhela bastantes cambios y con la elección de, de este presidente eh, lo va a conseguir. Este presidente fue elegido ya hace más de un mes. Sin embargo, creo que es conveniente eh, poder comentarlo porque estamos en una situación donde eh, Irak, Libia, Túnez, Argelia, hay bastantes conflictos y de alguna manera es una forma de entrelazarlos. Por otra parte, en Argelia hay una movilización estudiantil que se celebra todos los martes, ya la han celebrado 38 veces y están eh, en contra de las elecciones que se van a producir el 12 de diciembre. El 12 de diciembre se van a hacer elecciones y ellos consideran que esas elecciones eh, van a ser eh, fraudulentas, son elecciones eh, para dar buena imagen pero no son elecciones que vayan a ser vinculantes. Y por otra parte, es, protestan en contra de la ley de hidrocarburos. El actual gobierno en Argelia ha aprobado eh, vender o explotar o facilitar la explotación a empresas extranjeras. De alguna manera, lo que antes se estipulaba en la legislación argelina era que el 51% de las explotaciones el 51% de la financiación para explotar eh, las explotaciones de petróleo tenían que ser de capital argelino, de capital del propio país y de alguna manera el gobierno al hacer este pacto eh, rechaza y deroga este artículo que defiende que los argelinos deben contribuir en sus explotaciones. Por eso se creaban eh, demandas al grito de eh, Argelia no se vende y nuestros recursos son nuestros y no de otros. Eh, mensajes simples. Pero que tienen una gran carga reivindicativa. Por otra parte, el Tribunal de Orán eh, hizo una protesta eh, no violenta, una protesta pacífica, eh, sentándose en el propio tribunal. Todos los jueces se reunieron e hicieron una, un parón, una gran sentada, y ha tenido mucha controversia la actuación que ha hecho el gobierno respecto a este a esta acción a esta reivindicación el gobierno ha decidido cargar con, con la policía y desde luego ha sido un gran foco de, de debate ¿estos jueces por qué protagonizaban esta protesta pacífica? porque el gobierno había decidido eh, reinstalar o readmitir a 3000 jueces ...que habían sido eh, desacreditados anteriormente por, por, su por su vinculación con el gobierno... ...pues el gobierno ha decidido eh, readmitirlos. No el gobierno de forma directa, sino el tribunal que, que legisla en, en, Arabia, en Argelia, el Tribunal Superior de, de Argelia... Bueno, no sé si es el superior, pero podríamos decir que es el tribunal con más peso del Poder Judicial en Argelia. De Argelia pasamos a otro país donde no hay tanta tanta controversia. Ese país es el nuestro, es... España. En España el día 10 de noviembre hubo elecciones. Estas elecciones se caracterizaron por eh, la, el aumento de Vox, conocida como, como el partido de extrema derecha. Algunos consideran que solo unos puntos son de extrema derecha y otros consideran que el partido es eh, en esencia de extrema derecha de alguna manera eh, los votos que ha sacado Vox se han debido al, a la caída estrepitosa de Ciudadanos que tan solo ha obtenido 10 escaños ha obtenido 10 escaños a pesar de que tiene 1,6 eh, millones de personas que le han votado Mientras que otros partidos, como puede ser el caso de Esquerra Republicana, tienen menos de un millón de, de votantes y han obtenido más escaños que, que Ciudadanos. Esquerra Republicana ha obtenido 13 tres más que Ciudadanos, algo que se justifica por eh, la ley electoral que tenemos aquí, que es una ley que se aplica de forma injusta porque los eh, agrupamos en representantes de provincias y no como, como políticos representantes de toda la nación. Eh, añadir que, ya que estamos hablando de, de Esquerra Republicana, los independentistas han crecido no solo en, en Cataluña, sino en toda España. Esquerra Republicana ha perdido dos escaños, en las anteriores tenía 15 y ahora tiene 13, pero estos dos escaños que tiene se han visto compensados porque la CUP, el partido de candidatura Unidad Popular, un partido de extrema izquierda, ha irrumpido con dos escaños. Los dos escaños que ha perdido Esquerra Republicana se los lleva la CUP. Y por otra parte, Junts per Cataluña ha obtenido un escaño más que en las anteriores elecciones, teniendo ahora mismo ocho. También hay que persistir en que el Partido Nacionalista Gallego ha conseguido un escaño, eh, Teruel Existe ha conseguido otro escaño y Bildu y el PNV han subido eh, también en escaños. VOX ha obtenido 52 escaños. De alguna manera vemos como en la sociedad española ha habido una creciente polarización por la que eh, los votantes eligen más a los extremos, eh, los independentistas y la extrema derecha de VOX y de alguna manera los partidos eh, más moderados han decrecido. Los partidos moderados en este caso serían Ciudadanos y el PSOE. Por otra parte, el PSOE ha perdido eh, tres escaños y Podemos o Unidas Podemos, mejor dicho, ha perdido siete. Esto se debe a la irrupción de más País con el rejón a la cabeza que ha obtenido tres escaños con, con la ayuda de Compromís... ...en la Comunidad Valenciana... ...y también eh, esta caída de, de la izquierda... ...de PSOE y Podemos... ...Unidas Podemos, perdón... ...se debe a que el fracaso... ...de hacer una coalición... ...un gobierno de coalición... Eh, ...les quitó eh, la buena imagen... Que tenían para, para gobernar, tenían una imagen mejor de la que tienen ahora. Sin embargo, ahora se han dispuesto a eh, dialogar y Sánchez ha mostrado su voluntad para pactar con, con Unidas Podemos. Vamos a ver hasta dónde llega esto y si es verdad que Sánchez quiere pactar con Unidas Podemos también tendrá que hacerlo con otros eh, socios estos socios posiblemente sean los, independentist, los independentistas no se va a unir con Vox, no se va a unir con PP sino que se va a unir con Esquerra Republicana con Junts per Catalunya con el PNV con Bildu e incluso con, con partidos como Teruel Existe Coalición Canaria o el Partido Nacionalista Gallego y hasta aquí tenemos el informe semanal espero que os haya gustado y cualquier noticia cualquier tema que queráis exponerme, que queráis que comente para la próxima me lo decís eh, voy a intentar crear crear secciones más adelante una vez que tenga los vídeos y así eh, redactar y explicarlo de una forma mejor de una forma más completa y sin cometer algunos errores que cometa ahora, errores del principiante y que más adelante podría solventar haciendo pequeños vídeos pequeños cortos en Youtube y eso es todo Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.